0: ¿Cómo conseguimos tener pensamientos nuevos, frescos y nuestros? Meditando. Porque cuando meditamos, ponemos atención entre el final de un pensamiento y el comienzo de otro. Entonces se abre un espacio entre pensamientos. Y ese espacio es el que está impregnado de oportunidades y de posibilidades y de nuevos pensamientos. Y ahí es donde nos, nos, nuestra esencia se expande y podemos crear, podemos construir podemos generar la vida que queramos a partir de un próximo pensamiento que sea nuevo, fresco y nuestro.
1: Te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Aquí te compartimos ideas y claves para adoptar un estilo de vida que te permita sentirte plena, realizada y llena de energía. Mi nombre es Pau Moreno, soy coach en bienestar integral, maestra en administración de negocios, intensa sin remedio y una persona muy entusiasta por la vida. En este espacio platicaremos de hábitos saludables, productividad, tips para llevarte la leve en tu día a día, cómo hacer más de eso que te hace feliz, atreverte a crear tu propia definición de éxito y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, aprenderás que el bienestar es más mucho más que solo comer bien y hacer ejercicio, porque sentirse, porque sentirse al, 100 al 100 es bien chingón. 100, 100, 100, 100. Hola, ¿cómo estás? Te habla Pa Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. El día de hoy vamos a hablar de meditación y es para mí un episodio muy especial porque te cuento que tengo un Padre, Que es gran meditador desde hace muchos años y mi recuerdo de todas las mañanas es verlo meditando desde que desde los ocho o nueve años. Así es, yo me despertaba, mi papá ya estaba meditando y es un hábito que intenté agregar a mi vida Infinidad de veces he ido a retiros de meditación, he tomado un montón de cursos de meditación y la verdad es que cada programa de meditación que tomaba, pues por supuesto que enriquecía este lado espiritual y de conexión y, y esta búsqueda espiritual que, que me llevaba a esos talleres, pero lo soltaba nunca había logrado tener continuidad en la meditación hasta la pandemia que de verdad siento que la meditación se volvió como un acto de defensa propia o sea como un acto de amor pero también para poder afrontar los retos que trajo la pandemia los retos de esta sensación de incertidumbre de, de sentir que no controlas nada porque además no está, no podemos controlarlo eh, y sobre todo me ayudó muchísimo a sintonizarme con con la gratitud, con lo que sí estaba bien en este momento, con la forma en la que podía servir al mundo. Y fue así como de pronto llegué a una aplicación, que no me pagan por decírtelo, pero de verdad es que me encantó. La mayor, la mayor parte de las meditaciones del app está en inglés, se llama un Unplug Meditation, pero lo que me fascinó y lo que yo necesitaba y no me había dado cuenta era agregarle un poco de tecnología, entonces empecé a meditar y me manda recordatorios de ya meditaste hoy y me manda conteos de ya llevas una semana, ya llevas dos semanas, ya llevas 21 semanas y de pronto ahorita estoy ya en, en un récord de meditación para mí que estoy literalmente ya cumpliendo los 10 meses de meditar diario y déjame te digo que los maestros que he tenido antes de meditación, todos ellos han sido súper importantes y me llevan al lugar en el que estoy hoy, pero para mí es un gran logro tener esta práctica practicadera porque Puedo ver resultados claros en mi estado de ánimo. Puedo ver resultados claros en mi salud. Puedo ver resultados claros en mi toma de decisiones. En, en, de verdad que se demuestra en mil maneras y es un hábito tan sencillo y gratuito. Entonces creo que al final de cuentas hay un momento exacto para cada quien, pero también es el profesor eh, que llega en ese instante. También tiene que ver con la técnica de meditación que conoce en ese momento con tu entorno, o sea, no te forces, la verdad es que ten paciencia contigo, pero hoy te quiero presentar a Agustín Vidal, Agustín lo conocí gracias a esta aplicación él es profesor de esa aplicación y es el único que, da, que tenía meditaciones en español y pues lo empecé a seguir, después tomé una capacitación con él para profesionistas de salud y bienestar, que querían integrar algunas prácticas de meditación en su servicio y así es como lo hice y, y la verdad es que He conectado infinito con el mensaje de Agustín, con la vibra de Agustín y quiero presentártelo hoy para hablar de meditación, para hablar de karma, para hablar de cómo podemos crear intenciones en la meditación, de cómo puedo elegir la meditación ideal para mí. ¿Y cómo puedo hacer de la meditación un hábito y una práctica diaria? Espero que disfrutes mucho este episodio. Te quiero platicar brevemente de Agustín. Agustín nació en Buenos Aires, llegó en el año 2003 a Barcelona y después de muchas vivencias decidió seguir sus sueños y comenzar a estudiar meditación. Él se certificó con DiPak Chopra en Chopra Center y también es health coach por el Institute for Integrative Nutrition. Hoy comparte su práctica a través de un club de meditación en el que tiene un de verdad repertorio infinito de meditaciones vende álbums de meditaciones para temas en particulares puedes encontrar meditaciones de Lenin Insight Timer en un blog meditation tiene un curso de meditación para principiantes y por supuesto el programa para profesionistas de salud y bienestar espero de verdad que disfrutes este episodio tanto como yo y te dejo con Agustín Agustín, Vidal, qué emoción que puedes estar en este episodio de podcast. En el podcast, déjame te digo que aquí sí fluyo uh -huh. muy bien, aquí no me siento como los likes, ando toda nerviosa, estresada de que si sí hay ruido y no sé por qué acá este es mi mero mole. Y te agradezco infinito que te hagas el tiempo para poder eh, tener esta conversación.
0: El placer es mío, como siempre cada charla contigo eh, aprendo mucho, es muy grata y, y nos reímos mucho que eso es eh, algo muy importante y, y me, llena, me llena, me llena, me llena mucho hablar contigo, así que encantado de estar aquí.
1: Mil gracias, Agustín. Creo que de la pandemia hay muchas, todos podemos agradecer. A pesar de que ha sido un momento bien retador, creo que todos tenemos muchas cosas y personas que agradecer. En lo personal, yo agradezco que la pandemia me ayudó a tener la práctica de meditar y me acercó a personas como... como a profesionistas como tú que, que he aprendido muchísimo de ti Que me ha ayudado el taller que tomé contigo Para profesionistas Me ha ayudado a enriquecer mi, mis conferencias O sea, yo nunca hubiera imaginado Que yo podía agregar meditaciones En pláticas de Workplace Wellness En las que les hablo de Pomodoro Y productividad mm. y administración por lotes Y después hacerlos meditar Así que agradezco muchísimo Que, que nos hayamos conocido en este momento Pero he tenido siempre la duda, y eso nunca te lo había preguntado, ¿cómo arrancaste en el camino de la meditación? O sea, yo ahorita ya te conozco como mi profesor de meditación, pero me llama la atención qué había antes, qué hacías antes, y cómo fue que te dedicaste a, 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 pues, sí, a promover la práctica.
0: Eh, al, sí, antes que, de contestarte la pregunta, quiero decirte que me, me encanta que puedas llevar la meditación, incluso técnicas que hayas aprendido conmigo, a, al sector donde estás, porque yo no, no me especializo, he hecho charlas para empresas, pero nunca he, he hecho nada eh, directamente así como, como una estrategia o como algo. Entonces que al final cuando uno está en servicio, eh, está en servicio y, y, y es y, y sirve a una persona como te sirvo a ti y que vos puedas extender de alguna manera algo de mi mensaje y puedas llegar a donde yo no, no llego y que probablemente no llegue, es para mí tan, tan gratificante, así que te lo agradezco tanto de corazón. Eh, respondiendo a tu pregunta, yo comencé a meditar en el año 2005, 2005, 2006, eh, a raíz de una serie de golpes personales, mucho estrés, mucha ansiedad, estaba enojado con la vida, creía que todo, era, todo lo que pasaba en la vida está complotado contra mí, eh, y entonces, eh, bueno, en la meditación lo primero que me enseñó es... Um, a saber que la vida no me debía nada, de hecho yo debía algo a la vida por estar vivo, no y, y ahí es donde entendí un poco que, que algo tenía que hacer y de alguna manera tenía que servir en lugar de reclamar. Eh, entonces uh, así empecé. ¿Y, de, ¿y qué pasó? El, 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 la consecuencia de eso, digamos, fue que me empecé a conocer a mí mismo y me empecé a enamorar de la persona que nunca pensé que iba a enamorarme que soy yo <risa> entonces eh, así fue como empezó mi camino eh, yo realmente uh, hice de me, medité por mi cuenta durante todos estos años, sigo por supuesto eh, y también incorporé yoga alimentación saludable y todo ese fue, fui llevándolo por ese lado y llegó un momento que, que dije tengo que hacer algo con esto y trabajaba para una multinacional y en exportación y, y tenía mucho mucho trabajo muchos países he viajado un montón y y me encontré, recuerdo, en una, una cena de trabajo, que las tomar súper aburridas, muchas cenas de trabajo. Eh, y ahora te voy a contar algo, porque seguramente también vos vas a entender. Yo he trabajado en una empresa donde estaba constantemente intentando de, 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 de fit-in, como de, 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 de intentar... Eh, 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 pertenecer. Y me, era como que tenía un cartel invisible a la frente, de, por favor, quieran menos. Y eso es lo peor que puedes hacer. Y estuve cuatro años así, ya la empresa antes había estado seis, después volví, estuve cuatro años más. Y, y, era como, era, era muy desgastante todo esto para mí. Era constantemente querer encajar, querer encajar, querer encajar. Y no encajaba. No encajaba. No encajaba con mi compañero, no encajaba con el, mi jefe, no encajaba con el dueño, no encajaba con nadie. Y, y era súper duro. Entonces, eh, muchas veces el trabajo que me sentía, me sentía aburrido y, y fue una, en una cena en Costa Rica, recuerdo en San José, que, que me encontré con un muchacho, siempre encontraba personas al final que, que, que hablando de la vida, era, no, no, creo, creo mucho en las sincronicidades, no creo que nada es por casualidad y, y entonces me encontré diciéndole cuando me jubile voy a enseñar meditación le dije. Y fue como un momento revelador, un momento de claridad. Es que todavía lo digo y se, te, tengo, se, me, pone la, la, se me eriza la piel. Y, y volví esa noche al hotel y, y es como, estaba ahí lavando los dientes y, entend, a, ¿sabes lo que acabas de decir, no? Cuando te jubiles, o sea, ¿cuánto te falta para jubilarte? <risa> Y, y así fue como se inició, el, se, 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 el, digamos ahí se plantó la semilla no y todo lo demás fue regarla y hasta que un día recuerdo estaba en Polonia y estaba en otra escena aburrida y era como ¿qué hago aquí? no Estaba a punto de ya, tenía ya, era como que no me atreví a dejar el trabajo por la estabilidad, esta... Eh, tenemos todo, qué voy a hacer, cómo voy a vivir, todo esto, que no no, no es no lo digo mal, ¿eh? porque todos hemos pasado por ese proceso, pero después a de la lejanía decís, era... Era algo tan sencillo y lo hice tan grande. Entonces me encontré en Polonia en, en una cena con el restaurante al lado de la puerta. Tenía un cartel, un portarretrato que ponía Follow your dreams y las flechas señalando a la puerta, como saliendo, ¿no? Y ese fue un momento para mí de total claridad de decir ¡Wow! Ahora sí, ¿no? Es el momento, ¿no? Y después todo fue de alguna manera desarrollándose para, bueno, decir un día decidirme. Y ponerme a hacer lo que, lo que quería hacer. Ya hacía algo de coaching, unas cosas. Estudié en el Integrative Institute of Integrative Nutrition también. Y, y también estaba haciendo eh, cosas de coaching. Esto lo de nutrición. Como yo no había sufrido problemas de alimentación nunca, ni nadie, ni sobrepeso, ni nada. Entonces no sentía identificada con, con él ese tipo de cliente, entonces eh, lo de la meditación yo sabía hacerlo, lo que pasa que en esa época, digamos, a, a, no sé, en el año 2015, 2014, 2015, claro, si ahora es poco conocido o un poco más, pero en esa época es muy poco conocido, entonces decidí, decidí seguir mi corazón y empecé a enseñar meditación y ahora lo que hago es si, si tuviera que definirte en una, en una línea, en una, en una sentence, lo que hago es fusionar sabiduría ancestral con necesidades actuales. Yo me formé con Deepak Chopra, eh, eh, Rupert Spira, muchísimos maestros, eh, eh, pero bueno, sobre todo Deepak. Y, y, y ahí, a, ahí traje la sabiduría ancestral, sobre todo de la India, de la filosofía védica, de ahí los mantras y todo esto. Y entonces me daba cuenta que todos los viajes que hice durante toda mi vida, por trabajo y no, terminaba preguntándole a las personas cuáles eran sus necesidades. Y empecé a entender que los seres humanos del mundo tenemos unas necesidades comunes. Entonces, cuando empecé a estudiar filosofía eh, ancestral y dije, ¿puedo aplicar? podemos aplicar esto a este tipo de necesidades. Y eso se convirtió realmente en mi, es mi trabajo principal, es, mi, es, mi, es el pilar de lo que hago, esta fusión. Y, y así fue como llegó la meditación en mi vida. La meditación es la herramienta para esta fusión. Es como un cocinero que hace fusión a ingredientes. Bueno, el, el, el elemento para cocinar es, el, es la meditación.
1: Me encanta escuchar tu historia, pero sobre todo me encanta que hables de esas señales, o sea, de que supiste ver las señales, que supiste ver el signo con las flechitas de sigue tus sueños y salir, que supiste escucharte y que también supiste bajarle el volumen al miedo, porque creo que a mí me pasó algo similar. Yo también estuve intentando encajar por mucho tiempo, o sea, yo empecé mi, mi carrera profesional a los 16 años empecé, eh, me acuerdo que fíjate, tenía dos trabajos. Un trabajo era calificaba exámenes de, lo, de la escuela, don, de la preparatoria donde yo trabajaba. Me tocaba calificar exámenes, dar clases de, de regularización de matemáticas y llenar boletas. Porque las boletas de calificaciones se llenaban a mano en ese momento todavía. Y me pagaban dos pesos por eso. A la par, me empiezo a hacer comerciales de televisión. Y obviamente los comerciales de televisión ganas... Pff, o sea, no sé, me compré mi primer coche. Este, o sea, como que era una cosa que no podía creer que estaba sucediendo eso a los 17, 18 años. O sea, te estoy hablando en un par de años fue que hice un ahorro de dinero tremendo. Y me decían es que dedícate a esto, dedícate a esto, es que métete a clases de actuación, es que esto es, o sea, vete por ahí, lo harías perfecto. Y yo decía, es que no ni siquiera encajo con la gente cuando voy a un casting, o sea, no encajo, no lo logro o sea, no es lo que me hace feliz, a mí me hace más feliz dar clases de matemáticas o sea, eso me pone muy feliz y, y estar en ese salón y o sea, al final decido que, que voy a parar también y, y entro a L'Oreal y me pasa lo mismo me pasa esta sensación de querer encajar querer encajar y no, no pero tenía muchas señales desde que me acuerdo no reciclaban el papel y yo decía <risa> ¿cómo tiran todo este papel? o sea, algo tan sencillo que decía es que me enferma, ¿no? Los, yo decía, oye, ¿qué haces con todos los, los acrílicos y los plásticos después de una publicidad? Se tiran y yo, ¿cómo? O sea, no, no podía creerlo. Entonces, bueno, creo que al final esto que a veces no sé de querer encajar cuando en el interior uno sabe que por ahí no va. O sea, yo sabía que no quería un corporativo de siempre. Yo sabía que tampoco me interesaba eh, trabajar en medios de comunicación, pero lo que me encantaba es la pues, la onda de dar clases. Eso era como lo que más me gustaba. Me encanta hablar con la gente, pero pero así, no en algo que nosotros como, como como que nosotros deseamos hablar, no porque me estén pagando para ello y decía no, pues no es para mí eso, pero. Supe identificar las señales mucho tiempo después, supe identificar las señales ya después de una experiencia también muy dolorosa, también pasé por el IIN y el IIN, el Institute for Integrative Nutrition, me, a mí me trajo también muchas respuestas y yo decidí enfocarme en los profesionistas porque porque ahí es donde yo, o sea, yo me veía, ¿no? Yo decía, esa profesionista, por ejemplo, mi mercado sería un Agustín de hace 10 años, ¿no? Que está así en ventas y que no encaja porque no, ¿cómo hace para adaptar hábitos saludables? Entonces, bueno, creo que es bien importante empezar por escuchar las señales y, y para concluir la idea. Hay algo que me ha entregado mucho la meditación en estos, en este proceso, lo había vivido en otros momentos, ¿no? por eso siempre he, he estado como curiosa de que fuera una práctica eh, constante en mi vida, pero es que llegan respuestas, pero así de verdad que te empiezas a conectar con, con tu ser superior, con tu yo superior y entonces... Me surgen ideas, o sea, ya hasta de plano tengo un cuaderno para escribir después de la meditación Todo lo que se me ocurrió en ese momento, pero no se me ocurrió en un sentido de dejar O sea, de que mi mente no está dejando de pensar, sino como si llegara una respuesta Como que acabo de meditar y en eso una respuesta, ¿no? Y, y, y un camino, y ah, tengo que estudiar eh, para ayudar más a las emprendedoras, qué sé yo Entonces creo que esto de conectarte con las señales es clave Pero además la meditación te ayuda a hacerlo Aún más, o sea, casi que de manera desintencionada, ¿cierto?
0: Eh, totalmente. Y, y las señales, ¿sabes por qué pasa eso, Pau? Porque las señales están constantemente. Entonces, lo que hacemos nosotros es subir el volumen de recepción o bajarlo. Cuanto más meditamos, más subimos el volumen de recepción. Pero hay otro interruptor al lado que es el de la sensibilidad. Entonces, y otro es el de discernimiento. Porque cuando meditamos absorbemos mucha sabiduría. Se nos, se nos abre un, 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 un esto de, de de control, un panel de control entero. Realmente con estos tres controles, ¿no? El de discernimiento el de, el, y, y, y realmente el de poder. Col amplificar o reducir el, lo, lo, lo que queremos ver y lo vemos desde una perspectiva más amplia entonces todo está conectado todo está sincronizado todo está eh, en un orden todo funciona en un orden perfecto desde los planetas que giran en una perfección sincrónica eh, exquisita, una orquesta cósmica, exquisita eh, y, y en la perfección que hay en ello, no, no hay fallos hay los ciclos lunares, los ciclos planetarios, los ritmos circadianos, no hay fallos eh, y todo está conectado, cada eh, roca del, del, del planeta Tierra, cada gota del océano, cada nube, cada hoja cada hoja de árbol, cada planta, cada animal, cada insecto, nosotros cada componente de nuestro cuerpo, nuestro corazón late, siempre no se olvida de latir Nuestros pulmones no se olvidan de respirar. Todo está sincronizado, todo está en un perfecto orden y equilibrio. Entonces nosotros cuando meditamos somos capaces de tener la sensibilidad de poder ver esta, esta, esta conexión y esta, y esta sincronicidad. Eh, y es por eso que aparecen estos momentos de revelación, estos momentos de claridad. Pero cuando entendemos que todo es un orden perfecto, ahí, eh, ahí eh, podemos acceder a este campo de sensibilidad y, y, y regular el volumen de amplitud como nosotros queramos.
1: Me encanta este concepto de ir regulando todos los, el volumen de todo. Creo que a mí el que más me ha costado regular es el del miedo, porque sí eh, tengo que, que confesar que el miedo ha sido una emoción central por muchos años en mi vida y, y ahora con la meditación ha sido un gran ejercicio como para bajarle a eso y subirle más a justo la sensibilidad a la intuición y de pronto una meditación hubo un día que dije, voy a cambiar el modelo de negocios de mi empresa. Así, de la nada, o sea de ok, ya cambié el modelo porque ya no estoy disfrutando la forma en la que lo estamos haciendo, pero fue por la meditación que dije, ya no, ya no me está gustando y, y le bajé el volumen al miedo de qué tal si no sale, qué tal si está, no, qué loca, qué va a decir tu equipo. Entonces creo que también es súper importante conectarse, pero para llegar a ese momento ya de conectar, las señales que me encanta que nos recuerdas, están todo el tiempo allí. Nada más es que nosotros nos conectemos, no nos sintonicemos para poder ponerle atención. Para llegar a ese momento, pues hay que empezar primero con la práctica. Y creo que hay muchas personas que tienen eh, pues preconcepciones erradas de, de la meditación y me gustaría preguntarte, ¿tú por qué crees que nos cuesta tanto trabajo meditar o darnos el tiempo? O sea, nos da tiempo para ver Instagram, para ver Twitter, para ver Netflix, pero no nos da tiempo de meditar. Okay, ¿qué es lo, qué, ¿Por qué crees que tenemos esas resistencias y cómo podemos, eh, digamos, con tus alumnos, cuál ha sido la práctica o la estrategia más efectiva para hacer de la meditación, eh, pues sí, un pedacito diario de nuestro día.
0: Um, lo primero, creo que la primera resistencia nace a partir de que eh, la, la meditación para nosotros los occidentales, eh, entre comillas, eh, no es algo que, que traemos desde generaciones. Eh, cuando vas a, a países, eh, en Asia, en India, Asia y, y, y Sudeste Asiático, donde son, hay, la espiritualidad está, está mucho más presente, por así decirlo. Eh, Entendés que es eso, es un estilo de vida, es, una, es un hábito, ¿Es, es, es, es algo que está ahí. Eh, y entonces nosotros lo queremos incorporar como, queremos, como un aprendizaje más, como si aprendiéramos paddle o surf. Y entonces intentamos que todo tiene que tener un manual de instrucciones ...todo tiene que tener un, un orden... ...todo tiene que tener... Eh, una, ...un principio... ...un medio y un final... Eh, y si no lo hago bien, eh, tengo que insistir hasta hacerlo bien. Y si no lo hago mal, me deprimo porque esto no es para mí, yo no sirvo para esto. Entonces aplicamos esta mentalidad occidental que es muy buena, ¿eh? porque ahora ya sabemos que el mundo, en la unión que se está generando en el mundo, se está combinando estas dos, esta, estas dos fuerzas, ¿no? la, la, la parte occidental y la parte oriental, y, y se, cree, se, genera, se hacen sinergias muy buenas. Pero nosotros, cuando que, que queremos aplicar este, este modelo a algo tan puro, tan esencial y tan simple como es la meditación, que al final es un reencuentro con uno mismo, ahí es donde no entendemos. Porque a mí eh, eh, la cantidad de preguntas... ¿Y cuánto tengo que meditar? ¿Y cómo tengo que meditar? ¿Y dónde tengo que meditar? ¿Y, y, y cuánto tiempo? ¿Y con quién? ¿Y con tal? Y vos este, me decías de, de tu perrita... Y, ¿Y si está mi perro? ¿Entonces puedo o no puedo? Y, si, y preguntas de este tipo como parece como incluso hasta incluso evasivas porque es como si yo le digo a la persona no si tu mascota está en tu casa no puedes meditar entonces inmediatamente la persona obviamente no se va a deshacer de la mascota no medita es es esto que intentamos meter todo en cajas intentamos etiquetar todo intentamos y, y pero si repito un mantra pero entonces si repito este mantra pero no repito el otro qué pasa no pasa nada. Si ese momento te vibra el mantra Shanti, es porque necesitas paz en tu vida. Y si yo te digo otro mantra y vos querés meditar con Shanti, medita con Shanti. Y si no quieres usar mantra, si quieres utilizar solamente la atención y la respiración, puedes hacerlo. Y si en el momento que estoy guiando la meditación y no quieres escucharme, simplemente quieres sentir los latidos de tu corazón y disfrutar de solamente el sonido de mi voz sin poner atención al mensaje que estoy diciendo. Genial. Mientras que te sientas bien, mientras que disfrutes y encuentres un momento de calma, un momento de tranquilidad o el uh, de alguna el objetivo que tengas hacia la práctica, que el tener un objetivo no es lo mismo que tener expectativas eso es completamente diferente es un concepto muy, muy diferente y quiero dejarlo muy, muy claro que es diferente. Una cosa es poner un objetivo en la práctica, que es esto lo que eh, siempre recomiendo a las personas que se inician, preguntarse por qué lo hacen y poner un objetivo a la práctica, una intención. Como las prácticas de yoga, muchas prácticas del yoga vas y, y plantas una intención para la práctica y esto es lo mismo en la meditación. Entonces ponemos una intención y eh, reducimos las, el nivel de expectativas, o sea, Quiero decir que si vos, por ejemplo, mmm, imagínate que tenés apnea ¿no? por la noche y no podés respirar bien, entonces tu intención es, eh, por medio de la meditación, reducir este malestar y, por ejemplo, y lo haces, y lo haces 10 días y ves que no notas mucha mejoría, entonces eh, vos decís, ah, entonces no me está funcionando, es por, realmente estás poniendo expectativas porque eh, lo que estás haciendo es eh, poner presión en algo y que, que, que como si fuera una pastilla mágica para que te solucione ese problema y todos los problemas de la vida y eh, no funciona así. Entonces si vos lo haces con esa intención, pero realmente tu atención también está en encontrar equilibrio en tu cuerpo, y tenés una, una sensación de entrega y, una, y podés utilizar algo así como una frase o un mantra como decir mi cuerpo está sano y está en equilibrio y, y entonces eh, trabajas por ese lado, entonces inmediatamente las expectativas se reducen. Porque no podemos estar expectantes y agradecidos a la vez, o poner intención y expectativa, no, no, no se puede todo al mismo tiempo. Entonces, cuando realmente es genuina la intención, es honesta, es, es, es sensible y, y aparecen, aparecen los beneficios, y seguramente puedes reducir eso y podés sanar muchísimas muchísimas muchísimos, muchísimos malestares y muchísimos desequilibrios del cuerpo
1: creo que hay hay muchos puntos importantes pero ahorita mencionaste la respiración hay algo que aprendí justo con Susi que de un que ella decía es que si o dice, si sabes respirar puedes meditar no o sea la gente que dice es que no no puedo pero respira sí ah pues entonces sí puedes no o sea como que solo con que, con que Hoy estás respirando, significa que sí puedes meditar. Ahora, agregar una intención, por supuesto que va a sumar muchísimo. Y lo que mencionaste, no hay meditación ni buena ni mala. O sea, el tema es quererlo poner en una caja y decir es que entonces esta meditación no fue buena porque está mi perro, porque sonó el timbre, porque pues no, la realidad es que la meditación mala es la que no haces. <risa> Esa es la verdadera mala meditación. Sin Creo que está buenísimo. Eh, recordar, ¿no? Como como que con que, o sea, si hoy estás escuchando este episodio y estás respirando, evidentemente ya eres candidato perfecto para meditar. Ya, eso ya te hace el mejor candidato para meditar, porque es lo único que necesita. Después, agregar esta intención que me parece fenomenal, pero sobre todo que no sea la píldora mágica, creo que a mí me ha sucedido mucho con el ejercicio. Yo antes hacía ejercicio eh, Agustín pensando en hoy oh, es que ayer comí mucho! O es que necesito enflacar, o es que necesito tener cuadritos. Y esas intenciones me llevaban a un lugar muy oscuro del ejercicio. Pero de pronto empecé a hacer ejercicio porque me, sent me sentí con mucha energía Y hace ejercicio porque Mira, el folclor mexicano está a tope De fondo estás escuchando una grabación seguramente Que es eh, un, un camioncito Que pasa siempre mm. en México Vendiendo, dándote colchones Y fierros viejos, pero es una grabación Muy típica, después te mando un, sí. un video A lo mejor me trae de... recuerdos
0: A lo mejor ya lo escuché y ya sabes que estuve muchas veces ahí Y me trae gratos recuerdos
1: colchones, esa es la canción Qué bueno. oye, entonces, bueno, lo que con el ejercicio a mí me sucedió mucho, ¿no? Que las expectativas que ponen, las intenciones que ponía, pues eran desmedidas y entonces yo no veía los resultados. De pronto, cuando cuando empiezo a estudiar en el IIN y, y empiezo a entender que el ejercicio tiene muchos otros beneficios y mi único objetivo es sentirme bien. Voy a hacer ejercicio porque me hace sentir bien, porque me gusta la emoción post ejercicio, porque me siento que me regala ese tiempo para mí y entonces en ese instante fluye y en ese instante empiezo a ver resultados y en ese instante ya no me cuesta trabajo hacerlo. Creo que se puede también hacer esta fotografía con la meditación, ¿no? Cuando digo, es que voy a meditar, pero porque se me, va, me va a reducir todo el estrés, va a solucionar mi vida, va a cambiar a la gente del trabajo, pues estás poniendo intenciones desmedidas, pero cuando lo haces por darte ese espacio para ti, por decir, sí me permito tener cinco minutos de... Si tengo tiempo para todos los demás pendientes, para las necesidades de todo mundo, también tengo cinco minutos para este, esta necesidad propia. Creo que establece una intención más sencilla, no o sé, sea, más simple. Creo que hace una diferencia en, en la práctica. Eh, y la cuestión aquí es cómo llego a establecer esa intención. O sea, hay algunos, y ya sé que regreso a lo que dijiste hace un rato, queremos todo encasillarlo, pero hay alguna algún tip que nos permita establecer intenciones más palpables y que nos ayuden a, a sentir la meditación como algo más sencillo. Es
0: genial eh, tener, poner todo en caja, si lo tenemos que hacer porque nosotros aprendemos así así que sí, yo soy el, el, el rey digamos, de las técnicas y de los tips, así que encantado eh, yo creo que lo que hablaste de, 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 de la intención es súper acertado. Yo creo que lo primero que tiene que ser una intención genuina. Y para que una intención sea genuina tiene que estar alineada con tu corazón. Y para que esté alineada con tu corazón y tu mente este, haya una conexión y estén los dos, digamos, yéndose a la misma dirección, tenés que pensar antes de, de plantar tu intención, antes de confeccionar tu intención, tenés que pensar dónde está yendo mi atención. Eso es muy importante porque donde está yendo tu atención, normalmente no es donde no, no, no prestamos eh, atención para la redundancia. Entonces, por ejemplo, si vos decís, eh, no sé, quiero cambiar de trabajo, eh, no estoy contento con mi trabajo actual, pero haces, eh, pasas mucho estrés y te quedas trabajando 14 horas y estás, y, y estás ahí a full y súper committed y quieres tener todo en time y súper, súper exigente, eh, realmente tu intención es cambiar de trabajo, pero tu atención es otra. Y lo mismo llevado al campo de la, de la familia, lo mismo llevado al campo personal o a, a donde sea. Entonces, primero tenés que ver dónde, dónde está yendo tu atención. ¿Y dónde estás? Cómo, ¿Cómo estás distribuyendo tu energía a lo largo del día? ¿Dónde, ¿Dónde distribuís tu energía? ¿En el estrés que te produce tu trabajo actual? ¿O en ver cómo puedo hacer para reencontrar una nueva dirección en mi vida laboral? Entonces, a partir de ahí, una vez que tengas clara tu atención y que puedas juntar, esa, 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 hacer esa conexión, decir lo que yo siento, eh, y en lo que pienso y lo que siento de alguna manera están en, en, en orden, ahí, a partir de ahí, eh, puedes empezar a crear tu intención. Entonces esa intención va a ser genuina. Y, si, y el tercer, primero, el primer componente, ¿dónde va tu atención? Segundo, plantar intención, y el tercer componente es desapearse de los resultados. Eh, una vez que la intención es genuina y es potente, después todo va a ir llegando poco a poco. Ah, hay que seguir regando la plantita, ¿no? Pusiste la semilla y el primer brote hay que seguir regando y tienes que seguir dándole el sol. Pero, como dicen los grandes sabios de la India, no tenés que eh, enfocarte en el fruto, no tenés que estar, plantando tomates, ¿y, tomate, ¿y cuando llegan los tomates? No, tenés que poner atención en regar, poner atención en que le dé el sol, poner atención en que esa plástica crezca y llegará un momento que irás al jardín, a tu huerto y tendrás tu primer tomate eh, pero si no regás y no le el sol y lo único que haces es ponerte ahí a, 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 a pedir que lleguen los tomates de forma mágica, no, no, no va a suceder eh, entonces creo que que primero la intención debe ser genuina y, y, y para ello tenés que saber dónde va tu atención. Y muy importante, se llama Sankalp. Eh, sankalp en sánscrito es eh, realmente esta, esta, este, este costado sutil, este este esta reducción de expectativas.
1: Y ahorita que mencionas lo de la semilla, me. Bueno, es que hay cosas, muchos conceptos importantes y estuve haciendo notaciones estuve en mi Evernote también poniendo, agregando preguntas a, a la lista de cositas que quería eh, consultarte hoy. Pero ahorita que si es lo de la semilla me vino inmediatamente el concepto que nos hablabas también eh, eh, en clase y bueno, perdón, en un boletín, si no me equivoco, el del software kármico y en el que nos decías es que el 90 de lo que sucede depende de nosotros, pero a veces no nos acordamos, a veces cre creemos que nuestra vida es consecuencia de nuestro jefe, de nuestros papás, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de, de, o sea, como que le echamos la culpa a todo lo demás y se nos olvida que está en sembrar esa semillita en esas decisiones que tomo de a qué le dedico mi tiempo, en dónde voy a tomar mi energía, quiero darle mi energía a ver una serie o a ver redes sociales o le quiero dar mi energía a escribir agradecimientos, ¿no? O sea, como que creo que volver a poner atención en que tú tienes, de eso es de lo que tú sí puedes tomar una decisión y si tienes, y digo entre comillas, pero el control de dónde vas a colocar tu atención. Ese concepto de software kármico para mí fue nuevo y me encantaría que lo pudieras compartir con la audiencia de Central de Bienestar. Sí,
0: sí, sin duda. Eh, el concepto de software kármico lo aprendí con Deepak en Estados Unidos cuando estuve con él en Estados Unidos. Eh, es un concepto muy, muy potente, muy poderoso, y a su vez sencillo de aprender, y tiene esa parte ancestral que a mí me encanta. Y lo del 90% con el 10% lo aprendí otro de mis grandes maestros que se llama Satguru. Entonces, Satguru dice que el 90%, aproximadamente, ¿no? 90% eh, del, Compa los seres humanos eh, comparados con otras especies que habitan la tierra Los animales, el 90% son, eh, viven a causa del entorno ¿no? eh, Y 10% aproximadamente es por la intención que ellos tienen Y, y es, su, y es, digamos, es su, su acción y cómo ellos eh, responden a ese entorno Y los humanos, es, es la, la ecuación está invertida es nuestra responsabilidad y cómo actuamos, y, y un 10, máximo 20%, es lo que ocurre alrededor, como bien decías. Entonces, a esto yo, este, a esta, a esta idea le apliqué el, el, la enseñanza del software kármico. Y el software kármico dice que eh, todos tenemos dentro, como, los, como las computadoras tienen, eh, un software. Y entonces el software kármico es, un, es, una, es una, ma una maquinaria, digamos, que, es, que, 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 que empieza a funcionar y entonces eh, no tiene un principio, un medio, un fin. Tiene tres piezas eh, y hace un movimiento, digamos, circular, pero continuo. Entonces todo empieza con un deseo en eh, Vasanas En la antigua India se le llama al deseo A ese deseo que te impulsa a levantarte Cada mañana, ese deseo que te impulsa A ir a, a hacer gimnasia A pasar de tu mascota A, a desayunar a, 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 a nutrirte, nutrir tu cuerpo A, ir, a, a seguir tu propósito es, Esos deseos, constantemente estamos Vivimos a partir de deseos Hay una, hay una rama filosófica Que de, de, también de la India Que dice que hay que abstenerse de los deseos Pero eh, es como poner la mente blanco es muy difícil yo soy partidario de que si sí, tenemos deseos y que esos deseos eh, tener la misma forma que los pensamientos tienen que ser tenemos que bendecirlos y llevarlos por, por buen camino y entender el mensaje que traen de lo mismo pasa con los deseos porque al final deseo que es un pensamiento entonces desde de ese deseo hay una acción y de esa acción acción en este se llama karma por supuesto, todos conocemos más o menos, aunque si ahora se hace un, un mal uso de la palabra karma, dice, ay, es tu karma, te echaron del trabajo, es tu karma. No, te echaron de 10 trabajos, es tu karma. No, <risa> no eh, y sí, habría algo, algo filosófico que podríamos sacar de ahí, pero no, no. En realidad la palabra karma es acción, acción consciente. Entonces, de ese deseo lleva una acción y de esa acción lleva a un recuerdo que es um, samskara, que es memoria, que es ot otra virtud que tenemos los seres humanos que nos diferencian de otras especies. Tenemos la capacidad de recordar, recordar lo que nos pasó ayer y recordar lo que nos pasó hace años y décadas. Entonces ese recuerdo, dicen que nosotros vamos generando una serie de recuerdos en nuestro disco rígido de la mente y también un poco de, a nivel emocional, vamos generando todos estos recuerdos y dicen que vi el próximo deseo se genera a partir de recopilación de muchos recuerdos que hayamos tenido, de muchas vivencias que hayamos tenido. Por eso los niños cuando nacen es deseo, 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 porque no se acuerdan ni, ni lo que pasó hace seis meses. Es, es todo deseo, es impulso, por eso es la inocencia y la pureza del niño, es deseo, acción, deseo, acción, deseo, acción. Pero van, van generando al principio poquitos recuerdos y a medida que vamos haciéndonos adultos cada vez recuerdo más recuerdos, más recuerdos. Eso es muy bueno porque no, no, vamos tan, no somos tan impulsivos de deseo-acción, premeditamos un poco más las cosas. Pero por otra parte lo que está ocurriendo, eh, perdemos la frescura de la vida, que es lo que está ocurriendo mucho ahora, ¿no? que de tanto pensar, de tanto prever, de tanto esperar, eh, empezamos a especular y entonces cuando empezamos a especular empezamos a tener dobles pensamientos y caemos normalmente en el espiral, decías, del miedo y el miedo que lleva a lo que Hoy por hoy esa palabra tan en auge, o bueno, hace años que estuvo en auge, que es la procrastination, procrastinación, ¿no? que es esto de este estancamiento de no poder hacer las cosas. Eh, entonces tenemos este deseo, deseo, deseo quizás con la mente, queremos, 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 pero si no está alineada la acción, el karma, que la acción kármica que tiene esa segunda pieza, quizás no tenga la suficientemente fuerza o, o, o pureza o inocencia como la inocencia que tenemos cuando tenemos, o sea, llegamos al mundo.
1: Esto que, que explicas me lleva mucho a recordar el concepto de manifestación, ¿no? Porque a veces la gente considera que no, es que la manifestación es algo mágico que sucede así y no, la manifestación requiere acción, la manifestación detrás de esto comienza quizá con este deseo, pero después es qué acción vas a realizar y qué pasos vas a realizar que te llevan a encontrarlo, es muy importante tener esta visualización de, de la, o sea, de a dónde vas a querer llegar para poder después definir la ruta, o sea, como cuando viajas, ¿no? O sea Quiero llegar a tal ciudad. Ok, sea la ciudad y en el poco a poco, paso a paso, veo que el primer punto tomo un vuelo, segundo un tren, después un camión. Pero tienes que primero tener el, el punto ya en la mente y después empieza la acción. No es que vas a llegar por osmosis y suena muy lógico, pero creo que a veces confunden mucho la manifestación con magia, no, con este concepto. Mágico que teníamos hace mucho, ¿no? De que yo me quedo con los brazos cruzados y sucede porque así lo manifiesto. La acción es clave en ese proceso. Y, ¿dije una barbaridad, Agus? ¿O sí hace sentido esta analogía con la manifestación?
0: Totalmente de acuerdo. Sí, hay, hay, hay esta parte que creemos que todo es como, ah, lo quiero y ya está. Eh, eh, yo creo que también hay una parte de, de identidad. Entonces cuando quiero algo o deseo algo, preguntarme quién soy yo y quién es la persona que quiere eso. ¿Cómo vive la persona que quiere eso? ¿Cómo se expresa la persona que quiere eso? ¿Cómo trata a las personas en la vida eh, que quiere eso? Porque al final si lo que queremos a veces y muchas veces a lo mejor es algo, digamos, material. ¿Qué queremos? A lo mejor querés más riqueza económica, imagínate. Entonces, ¿quién sos para tener esa riqueza económica? ¿Cómo sos? ¿Qué sos? Sabemos que lo material amplifica quién, quién eres. Entonces, si vos sos una persona mezquina con el dinero, eh, cuanto más, rique, cuando más dinero tengas, más mezquino vas a ser. Si sos una persona generosa, cuanto más dinero tengas, más generoso vas a ser. Y esto es lo mismo. Si querés algo menos, eh, menos tangible y algo que querés más, quiero más amor en mi vida porque siento que nadie me quiere, eh, que esto también pasa mucho. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo sos vos con el amor? ¿Cómo das amor? ¿Qué, ¿Qué relación tenés con el amor? ¿Sos una persona amorosa? ¿Sos una persona cariñosa? ¿O sos una persona mezquina con el amor? Y, y entonces preguntarte quién sos y, y ahí aparece la respuesta. Entonces vas a entender por qué la vida no te da lo que querés. Y cuando te lo da, vas a decir, ah, hubo un proceso de transformación en el camino. Ahora sí merezco esto, o no es que no lo merezca, pero ahora sí lo recibo y ahora llega a mi vida porque, porque tiene que ser, porque tiene que estar ahora sí en el momento. Entonces, eh. Eh, es un poco eh, agregando a, a, a tu idea pero 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 es total 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 esto de algo antiguamente algo mágico que es como llego y tal sí los milagros ocurren obviamente que ocurren y ocurren todo el tiempo es todo el tiempo estamos sincronizados lo, habl lo hablamos recién pero pero hay que hay que hay que conocerse uno y saber por qué hace las cosas que hace y cuando tiene un deseo eh, quién soy para 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 tener ese deseo.
1: Y hay un punto importante que dijiste, bueno, los deseos al final de cuentas son un pensamiento también. Y creo que en la meditación siempre hay esta pelea constante. Tú y yo lo hablábamos en el live que hicimos en, en Instagram de querer poner la mente en blanco y querer parar los pensamientos y luchar con los pensamientos. Y, y de pronto también cuando a mí me pasó al inicio, cuando empecé, me acuerdo cuando empecé a estudiar, con mi maestra Carlita Ricalde empecé a estudiar a Luis Hey y empecé a estudiar eh, Heal Your Life. Y me acuerdo que decían, es que tus pensamientos construyen. yo decía, ya le tengo miedo a mis pensamientos. En vez de decir qué emoción, yo empecé a generar muchísimo miedo. De decir, no, hombre, voy a construirme una tragedia. No, 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 es que está muy peligroso. Mira, vino por aquí la posibilidad de que mi papá le haya pasado algo. Y entonces, en vez de, de sentirme empoderada, empecé a sentir miedo porque no estaba entendiendo bien la práctica. No había entendido el concepto. Era muy nuevo para mí eh, esta onda de que tus pensamientos están construyendo. Entonces, bueno, sin quererme ir así muy profundo el día de hoy, ¿podrías hablarnos de, de el papel de los pensamientos en la meditación? Porque a veces nuestra lucha es por quererlos apagar. Y mientras más queramos apagarlos, pues menos vamos a lograr llegar a un estado de meditación que nos haga sentir plenos, porque estamos más preocupados por quererlos apagar. Hay,
0: ahora nombraste a Luis Hey hay una analogía preciosa de ella que, que dice que los pensamientos son como botas de lluvia. Entonces primero se hacen van cayendo ti 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 y hacen un charquito y después hacen una baldosa y después hacen un charco más grande y después hacen un, una, una piscina y después hacen un lago y después hacen un océano entonces en tu océano de pensamientos dónde quieres estar sumergido en el y, y, y sacando la cabeza y, y, y luchando por por por, por Tomar bocanadas de aire en, el, en este océano revuelto de pensamientos o simplemente eres capaz de aprender a nadar y aprender a flotar sobre ellos y estar por encima de ellos en la superficie y que ellos te ayuden a vivir, a flotar, a estar y de eso se trata, abrazar los pensamientos, todos tienen un motivo, llegan por un motivo, sobre todo ahora los tiempos que corren donde hay tanto estrés, tanta incertidumbre, tanta inseguridad, tanto, tanto miedo, es importante esto. Eh, hay una estadística que dice que el 80% de los pensamientos son reciclados, y eso quiere decir que no son nuevos, no son frescos, no son nuestros. Son reciclados del día anterior, de la semana anterior, del mes anterior y e incluso de, de generaciones anteriores y que crean vidas pasadas, vidas pasadas. Entonces hay que tener mucho cuidado en el sentido de decir, eh, entrar en el bucle de pensar siempre en lo mismo, lo mismo, lo mismo repetitivo. Mainstream media, todo lo que consumimos, eh, 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 nos, nos, eh, nos lleva a este estado de repetición. Si ves las noticias, es lo mismo repetido muchas veces. Entonces van incorporando esto, este, este, estas gotas, <risa> estas gotas es como, uh, clac, clac y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Por eso sucede que cuando tenés un pensamiento negativo es muy fácil que ese pensamiento se conecte con otro de la misma índole porque lo negativo siempre se pega mucho y, se, y, y las emociones negativas duran más que las positivas. Entonces es, es, es muy fácil entrar en ese bucle y vos nombraste a tu familia y lo que más cariño tenemos es la familia. Entonces cuando entramos en un bucle repetitivo negativo, ¿dónde llegamos? ¿Dónde llegamos? que no le pase nada a nadie en que quiero. Eh, entonces, eh, hay que tener, um, saber que eh, cuando tenemos pensamientos negativos es muy fácil crear, este, 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 este se duplican y se, se, y, se, y se expanden. Entonces, y es muy fácil entrar en eh, eh, ahogarse en este océano del cual hablaba recién, como, como bien decía Luis Hay. Eh, entonces, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos, digamos, revertir esta situación de pensamientos reciclados simplemente teniendo pensamientos nuevos, frescos y nuestros? ¿Cómo conseguimos tener pensamientos nuevos, frescos y nuestros? Meditando. Porque cuando meditamos ponemos atención entre el final de un pensamiento y el comienzo de otro. Entonces se abre un espacio entre pensamientos y ese espacio es el que está impregnado de oportunidades y de posibilidades y de nuevos pensamientos. Y ahí es donde nos, nos, nuestra esencia se expande y podemos crear, podemos construir, podemos generar la vida que queramos a partir de un próximo pensamiento que sea nuevo, fresco y nuestro.
1: Y, y en ese espacio que me parece fascinante, o sea, en ese espacio entre un pensamiento y otro, ahí hay algo que está sucediendo. Ahí en ese en, entre cada pensamiento está sucediendo un momento importante de la meditación. Y la cuestión es que poco a poco ese espacio se va haciendo más largo. No sé si no sé si es parte normal, pero yo al principio ese espacio lo sentía cortititito y decía ahí que tengo que aprovechar y le ponía muchísima como como, ¿qué te diré?, como le metía mucha mente en ese proceso, pero luego me di cuenta que pasaban periodos más largos, más prolongados, en los que estaban como, como no sé si decir, pero como en un estado de, de ahí, o sea, sin que mi mente tuviera forzosamente que mandarme alguna señal, solamente estaba ahí, después decía, ¡Ah! pasó un periodo más largo, y pasó un periodo más largo, o sea, es mágico cómo de pronto eso se va extendiendo. Si ¿Sí pasa eso o es algo Exactamente,
0: que... te digo y te lo digo para que te quede, para que lo absorbas mucho más. Imagínate un, un collar, imagínate un collar. Un collar se compone de dos, de dos elementos, un cordón o un hilo y los ornamentos, que pueden ser perlas, flores, lo que quieras. Entonces cada ornamento, cada perla es un pensamiento, pero hay un hilo que los une, un hilo conector. Ese hilo es la conciencia. Ese hilo es el, el, lo que sostiene ese collar. Sin el hilo, las perlas se caerían. Entonces, ese es el hilo que sostiene. Por eso DRI, en sánscrito, DRI, la, 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 la vibración DRI es esto, es como, la definición sería como lo que sostiene, el pilar que sostiene. De ahí viene la palabra Dharma, propósito. Entonces, es esto que sostiene ese cordón infinito de conciencia es lo que sostiene. Entonces después vos los, los ornamentos pueden, sí, se van separando, se van uniendo, se van separando, se van uniendo, pero si ponemos atención en el hilo que lo sostiene y tomamos eh, conciencia con esta parte nuestra pura, inocente, como la que traemos desde cuando llegamos al mundo, esa pureza, ahí es donde encontramos este, este espacio y encontramos muchas respuestas.
1: Justo ahí es donde vienen esas respuestas que te digo que yo le llamo ideas, pero más que ideas son respuestas. O sea, que más bien acaba y dices, ay, algo entendí, algo sucedió en esta meditación. que Es un esperaba. pensamiento
0: nuevo, fresco y tuyo.
1: Ay, qué belleza, qué belleza. Eh, Agustín, hay una pregunta que siempre le hago a, a los invitados. Bueno, hay dos, de, de hecho, que le hago a los invitados del podcast Muchos de los que nos escuchan son profesionistas, son profesionistas que tienen un empleo de 9 de la mañana a 6 de la tarde y que me parece que sobre todo en los últimos 20 años el énfasis al éxito se ha vuelto loco, pero además a pensar que el éxito se construye basado en tu profesión y la identidad se construye, tu identidad depende de tu profesión. De hecho, creo que... Sucede mucho que nos presentan, nos presentan a alguien y antes de decirle cómo estás es a qué te dedicas, ¿no? O sea, le damos mucho énfasis. Con todo lo que has vivido, con este cambio de carrera que tuviste, ¿cuál sería para ti una definición de éxito?
0: Hay una... Hay una... Hay una analogía que me encanta, que es eh, que, que en inglés que dicen... Bueno, la voy a, la, obviamente la voy, a, la voy a traducir, pero es un concepto anglosajón que dice... ¿Cómo quieres que, que te recuerden? ¿Por tu currículum o por tu, el, el, lo que leen en tu funeral? Viste que leen, los americanos leen el funeral leen, leen, siempre... Leen, el, el, no, no recuerdo el nombre ni recuerdo el nombre en español. Pero ¿por qué te quieres que te recuerden? ¿Qué quieres que digan cuando ya no estés más en este mundo? Imagínate que todas tus pertenencias, todos tus imagínate, Pau, vas este a este mundo durante, dentro de muchísimos miles de años. Todas tus pertenencias, todos tus podcasts, todos tus vídeos, o sea, todo se va contigo. Y cómo que te, que te gustaría que, que, que recuerden de ti, ¿no? Las personas que más te conocen. Eh, entonces eso es, creo que es éxito. Esas tres, cuatro palabras que aparezcan en tu mente cuando hagas ese ejercicio. Todo lo que eh, Todos los, eh, los logros, todo, lo que, eh, lo que, lo, el, todo el currículum, todo se va, desaparece. Entonces, ¿qué te gustaría que digan de ti? ¿Qué tres cosas, te, cuatro cinco cosas que te gustaría que digan de ti? Eso es éxito. Si, si esas tres cosas son, otra vez, genuinas, salen de ti y salen de manera simple y no tenés vergüenza de compartirlas con nadie, sos una persona exitosa. Si, si te cuesta, si no sabes... Si te da vergüenza, eh, creo que, que estás llevando la atención a, 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 a las posesiones y adquisiciones y sabemos ya de sobras que eso no es sinónimo de éxito. Por lo menos por lo que entendemos, ¿no? Eh, éxito. Eh, entonces, creo que es esto. ¿Qué querés? Es, es tu currículum versus tu, uh, <ríe> tu, tu legado, digamos.
1: Es bellísima esta definición. Y hay otra... Hay
0: ¿Qué te gustaría que la gente recuerde de ti?
1: Que soy muy uh -huh. buena amiga, que soy muy
0: empática
1: Eso ya lo puedo muy... decir
0: yo, lo de empatía. <risa> lo puedo confirmar.
1: Y que busco invertir, o sea, que todo el... En esta vida, todo el tiempo he, he buscado dejar algo bonito en el mundo, o sea, dejarlo sí, mejor. Que... Entonces, por eso es que nunca encajaba. Ah. Material, por eso es que nunca encajaba en los comerciales, porque decía, pues esto no está cambiando absolutamente nada, ni en mi vida, ni en la de otras personas. Está enriqueciendo una cuenta, si acaso, pero no, no hace más. Y, y creo que que eso es algo, también te lo digo, porque es algo que también me dicen mis amigos, no? Como que siempre busco trabajos con mm. propósito. Esa es una cosa como que para mí es muy, muy importante.
0: Potente. Gracias eh, por compartirlo.
1: Sí, y, y Cuatro. No, no, tres, tres, tres ya está, cuatro, tres la... está
0: súper bien. Sí, por eso te digo, entonces creo que si te salen de manera orgánica, natural y, y genuina como te acaban de salir, porque eso obviamente no lo habíamos preparado, eh, creo que eh, creo que es, es, es una empresa exitosa.
1: ¿Y las tuyas? ¿Cuáles
0: serían las tres? La mía es lo que me, re, re, la, gracias a Dios, lo que lo que me, mucha gente eh, que, que me escucha y escucha mis meditaciones siempre, siempre, siempre remarcan de mí. Eh, transparencia, honestidad y cercanía. Sí, wow. sí, sí.
1: Qué claridad.
0: Sí, eso, eso es lo que me dice la gente. Qué cercano que soy, qué, qué, qué transparente que soy. Y, 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 y bueno, además de, de, tra de poder tener la capacidad de transformar, pero hay mucha mucha honestidad en lo realmente lo que digo. Obviamente, sacamos el concepto de honestidad de si, de, si sos honesto. No, honestidad es, es, es honestidad en tus palabras. Honestidad en tus palabras.
1: Eh, Agus, sé que ya se nos acabó el tiempo, pero quisiera para cerrar, si nos puedes dejar cuál es ese quote o esa frase que desde chiquito te dices o que te decía tu mamá o que en un libro leíste y te transformó y que te gusta compartir y también cómo se pueden acercar a ti.
0: Bueno, la frase que más, 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 más me gusta, eh, una de mis frases preferidas es, eh, tengo todo lo que necesito, pero tengo todo lo que necesito, no, te hecho te comida, eso es, está ok, pero mm, poder levantarme por la mañana, tener los pies, poner los pies en el suelo y decir, realmente tengo todo lo que necesito en este momento, quizás solo necesite respirar, y, y eso es todo lo que necesito, eso es, es, es... Es, para mí es, es maravilloso y el, a la mañana que de no lo puedo hacer o algo, este, intento en un momento del día a hacer, sentarme o poner los pies en el suelo y decir tengo todo lo que necesito. Eh, y dónde pueden encontrarme, agustinvial.com. Si en Google buscas Agustín, Agustín Vidal Meditación, Agustín Meditación, ahí te sale, Instagram agustin.meditación. Eh, y ahí dentro de la web hay todo, ahí, ahí, está, ahí está todo, ahí está todo.
1: Ahí pueden encontrar un taller de meditación sí. para principiantes, un taller de meditación para profesionistas de salud y bienestar, la, el club de meditación. Pueden acercarse a preguntarle también todas las dudas que les hayan quedado de cómo hacer la meditación en la práctica. Agustín, muchísimas gracias. Creo que vamos a tener que hacer un par de episodios más porque hay mucho que hablar.
0: Cuando quieras, cuando quieras.
1: Gracias por por el tiempo. Sé que para ti son varias horas de diferencia y que seguro ya es hora de desegnar. Gracias por... por eh, darnos este espacio y por todo tu conocimiento te mando un abrazo muy muy grande.
0: Te mando un abrazo y gracias siempre también por por vos confiar en mí. Así que lo mejor está por llegar. Lo
1: mejor está por llegar. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Si este episodio resonó contigo, por favor compártelo con las personas que consideres que pueden necesitar escucharlo. Compártelo en tus redes sociales, déjame una reseña en iTunes o suscríbete a mi canal en Spotify para que podamos llegar a más personas y seguir creando contenido de utilidad para ti. Si todavía no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como arroba benefitlab para recibir inspiración extra o puedes visitar mi página web benefitlab.mx. Agradezco infinitamente que estés aquí y espero con ansias conectar contigo en el siguiente episodio de Central de Bienestar Podcast.